1: Vážení cestující, vítejte na palubě letu pp 2207 na Kubu. Vaším kapitánem bude Michal Švarc a kopilotem Michala Janečková. Zkontrolujte si prosím, že máte svá turistická víza. Je to takový ten malý zelený papírek. Pokuste se ho nestratit, protože jinak pán Bůh a Fidel s vámi. Zapněte si své bezpečnostní pásy. Odlétáme.
0: Vážení posluchači, vítám vás u nového dílu cestovatelského podcastu Pas a pusu. Dnes pojedeme na sád trochu slunečních paprsků a rumu na Kubu. Naší průvodkyní bude novinářka Michála Janečková, která vyrazila do této karibské země se svým dědečkem, zatvrzelým komunistou. O společných příhodách pak napsala úsměvnou knihu Třešně v rumu. Zdravím vás, Michálo, vítejte.
1: Zdravím vás i posluchače a díky za pozvání.
0: Co se vám jako první vybaví, když se řekne Kuba? Jaká první vzpomínka vám vytane na mysl?
1: Uh, m- Zamýšlela jsem se nad tím mnohokrát a vlastně sama nevím, je to spíš takový jako pelmel různých střípků, vzpomínek a právě to pro mě Kuba je, ten pelmel nesourodých zážitků, ať už vizuálních nebo nebo situací, do kterých se člověk dostává, ty obrovské protiklady, to pro mě Kuba je, takže naprostá nádhera, kterou vidíte, Takovou výseč Instagramovou před sebou, pak se pootočíte prostě o půl metru a naopak se jako otřesete hnusem a říkáte si, jak je tohle to možné. Takže tohle pro mě Kuba je. To je asi ten jakoby první pocit, který mě napadne.
0: Je suis filé à je v tomhle, Kuba, specifická? Byla jste v nějakých dalších karibských zemích?
1: Je dost možný, že to mají společné spoustu tady jako až bizárů. Pro mě tohle to byla novinka, protože zatím je to táhlo spíš na sever, a to jako evropský sever. Mm-hmm. Jsme tři roky žili ve Švédsku, proje jsme kus Norska, trošku si říct, že docela velký kus Švédska, Finska. Takže jsem byla jako nepolíbaná tímto, ať už tím Karibikem nebo obecně trochu i jako španělskou kulturou těmi, těmi rytmy, takže to pro mě bylo jako velký probuzení a možná Kubě jsem trochu křivdila kvůli tomu, že tam byl ten prvotní šok. To je mm-hmm. taky možný.
0: Vy jste vlastně na Kubu vzala dědečka, protože to bylo jeho přání, vlastně po smrti babičky. Napadlo by vás jet na Kubu jako samotnou, kdyby tam nehrál faktor uh, dědeček?
1: Uh, určitě ne takhle brzy. Musím říct, že na, na mém jako bucket listu byla, ale mnohem uhum. hloubš. Takže jsem vlastně ráda, že uh, se to takhle sešlo. Uh, dědův nápad, nebo respektive, on neměl nějaký nápad vlastně uh, vyrazit na tu cestu. Jeho přání bylo prostě uh, Kubu vidět. Uh, byl to jeho sen. Už uh, bylo zmíněno kvůli tomu přesvědčení uh, politickému, který prostě jako žije furt. Um, ale říkal to vždycky s takovým tím, no tam bych se chtěla podívat a bylo z toho znát, že si myslí, že už jako se to neodehraje. A tak jsem, jsme tam tak jako seděli jednou u kafe, a jsem si říkala, a proč vla... co, co nám brání, prostě opravdu jako se hecnout, zbalit ty kufry a odjet. Jako nikdo, ani jeden z nás neměl na práci nic moc důležitýho nadcházejících pár měsíců, takže kdy, když ne teď, no tak jsme prostě vyrazili.
0: Jaká jste od toho měla očekávání?
1: Um,
0: podle mě mi nejdřív vůbec nedošlo, do čeho
1: se pouštím. <laughs> um, nejdřív to bylo právě jako um, v takové úrovni toho hecu, jo, tak jako jedeme s dědou komušem na kubu, haha, to bude jako legrace. Jak se to začalo blížit, uh, tak uh, by začalo jako docházet, že um, to bude mnohem absurdnější a mnohem větší jako festival bizáru, než jsem si byla schopná vůbec představit Začalo to už přípravama, vyřizováním dokladů různých, nakupováním proviantů, což jsem vůbec netušila, že se stane, ale vůbec jsem to nezvládla udržet nějak na úzdě a a balením kufru a vůbec cestou, která už tou cestou jsme tomu zasadili prostě hrozný. <laughs> hrozně. jsme do toho zatělali sekeru, protože uh, jsme cestovali, jestli se nebylo to si 35 hodin, prostě různými směry, ale zase jsme měli bezkonkurenčně nejlevnější ty letenky.
0: No jak zmiňujete, to dobrodružství vlastně začalo už před tím, než jste vůbec na tu Kubu odjeli tím vyřizováním těch víz. Když jede člověk na Kubu solo, tak se to vždycky odehrává takhle složitě? Protože vy vlastně jste nemohla ani říct, že jste novinářka, protože tam jsou nějaké restrikce.
1: No takhle, já bych to říct mohla, ale vůbec by to nebylo takhle jednoduchý. Protože Rozumím. když novinář žádá o povolení vycestovat, tak se to ubírá úplně jinou pěšinkou, než jsme se vydali my. To znamená, že jsme se tvářili, že tam se jdeme jako rekreovat. A tím pádem jsme úplně jako bez problému dostali turistický výzum, což mimochodem je takový malý zelený papírek, Není možné uh, si to stáhnout kamkoliv v nějaké aplikaci, ne? To, to je prostě jako přísně jako offline věc, opravdu jako zelený papír. A ta paní úřednice se na nás tenkrát podívala velmi jako takovým zásadním pohledem a řekla nám, že to nesmíme ztratit, ten papírek za celou tu dobu, co tam budeme.
0: Co by se jinak stalo? Zůstali byste tam trčet?
1: Těžko říct. Ono se může st- to právě otevírá potom další jako křižovatky života, podle mě, protože pak se může stát lecos. Nemusí se stát nic, třeba jenom jako budete muset dát třeba nějaký úplatek nějakému úředníkovi, nebo tam zůstanete trčet dlouho, než přijde vůbec úředník, teď kterým to budete vyřizovat a taky vám možná uletí letadlo a to jako nechcete. Takže já nemám jako takový ty scénáře, že by nás za to zavřeli. Já si myslím, že tohle se musí stát prostě denně spoustě turistů protože jako, hlídejte měsíc na kubě e, papírek jako desetkrát deset centimetrů. To prostě není možný. A e, naštěstí jako, jsme ho uhlídali, ale bylo to jako další střípek do, do té mozaiky těch neskutečných zážitků. No.
0: A proč jste vlastně nejeli třeba přes tu cestovní kancelář, protože cestovní kanceláře tam relativně často dělají zájezdy. Proč jste zvolili ten solo výlet po vlastní ose?
1: Protože my jsme nechtěli se jet jenom flákat na Varadero. My jsme hmm. nechtěli jako jet k moři. My jsme fakt jako, to jsme měli ale společný, jak děda, tak já, že uh, jsme chtěli opravdu tu zemi aspoň trochu poznat. Sice asi no, asi určitě, když svýmá očima, ale uh, chtěli jsme letos projet, a to znamenalo na vlastní pěst, no, protože cestovky tohle některé umožňují, ale je otázka, jak, jakou svobodu tam člověk má. No.
0: Mm-hmm. Podle čeho jste vybírali ten itinerář? Vy jste tam byli, pokud se nepletu, na tři týdny, což už je relativně tři dlouhá, tři, týdny dlouhá týdny, doba. No, tak podle týdny čeho týdny? jste vybírali, kam vyrazit, co vidět? Nadchly vás přesně ty fotografie na tom internetu, ty krásný auta... Romantický no, zákoutí.
1: Když se ptáte, jako podle čeho jsme vybírali, tak to působí do mě, že jsem nad tím měla nějakou kontrolu, jako co se tam... Neměla. To, ani ne, protože důležitý asi jako je zdůraznit. Ono to sice jako zamotává trochu ději té cesty i knížky, ale my jsme nakonec nejeli jenom s dědou. Ale s chodou náhod, který jsem schopla si vysvětlit, se stalo, že se k tomu přidalo ještě šest... Pro zjednodušení říkám penzistů nebyly nutno říct všichni úplně v duchodovém věku, to je takové jako zjednodušení v knížce. nicméně jako nakonec nás prostě jelo osům. A já, když jsem zvyklá cestovat, jako po vlastní ose nebo, nebo s manželem, tak si dopředu tak jako googlíme, děláme si různý reše, co bychom chtěli vidět, co asi stojí za to, co asi vypustíme, pak různě jako časově se to snažíme zasadit do nějaké osy, aby to dávalo smysl, plus přesuny a různé jako věci No a tady najednou jsem, ale já nebyla ten hybatel toho, co se odehraje, protože do toho vstoupil, vstoupil jako další členové ty skupiny, který třeba už měli nějaký plán, nebo dokonce už bylo zarezervováno ubytování pak hnedka jako z kraje. Takže, a já jsem do toho vlastně nechtěla moc zasahovat, protože jsem věděla, že nejde o mě. Já jsem od začátku tomu přistupovala, takže jsem tam možná trošku taková paní na hlídání, ale že prostě... Uh, se zkusím upozadit a nebudu tlačit na to, aby jsme jeli tam nebo viděli tohle, že to nechám prostě trochu plynout, což, ale myslím si, že je vlastně to nejlepší, co může člověk na Kubě udělat. Prostě to nechá trochu, trochu, trochu to pustit.
0: A kdy přišel ten první náraz s tou realitou, pokud teda nepočítáme, už to vyřizování víc?
1: No náraz s realitou, uh, no hodně už to na mě dýchlo na té Kubánské ambasádě, když tam prostě na nás vešli do té kanceláře, k té úřednici, tam nás zhlížel prostě z dvoumetrového rámu Fidel Castro. Pod tím dělal ten děda. <laughs> Mimochodem přišlo mi, že mají snad podobný profil. I v tu chvíli tak jsem na to tak jako hleděla a řík, v tu chvíli mi došlo, že to není jenom jako nějaká vtipná historka, jaký by to bylo asi je s komunistou na Kubu, ale že už to jako žiju. Takže ta facka, co jsem to... Jako pro boha udělala se dostavila mnohem dřív, než než jsme vlastně odjeli. Druhý pak bylo jako, když když mi došlo, jak ta cesta bude vypadat, protože normálně, když člověk někam letí takhle daleko, tak jde na letiště. My jsme s těmi kufry sedli do autobusu pražské integrované dopravy. (laughs) Jeli jsme na Florence a odsud do vídně autobusem.
0: a teďka jste přistali v Havaně a ta Havana je vždycky přesně vyobrazovaná těma koloniálníma památkama, teď ty staré autáky tam jsou a vy v té knížce popisujete, že vlastně to takhle úplně nevypadá. Takže jak Havana vypadá doopravdy nebo vašima, vašima očima?
1: Havana velký kouzlo má, ale n- jako není to ta pohlednicová Havana, já si myslím, že každý člověk trošku zjednodušuje si vnímání zemí různých a jde přes takový ty hlavní symboly. A ty starý americké káry, prostě ty kadilaky nebo oldsmobily, ty tam uvidíte a uvidíte je hodně. A taky před těma krásnýma koloniálníma barákama jsou tam přesně jako taky nádherný jako bary, kde jako dostanete asi možná nejlepší míchaný drinky svého života. Hmm. Ale to není celý. To je jenom opravdu jako úzká výseč. Je to ta stará havana, která je velmi dobře udržovaná a je opravdu jako nádherná. Ale To je třeba tak, a teď jako plácnu úplně, ale to třeba tak desetina toho města. Možná ani ne. Havana se prostě rozlízá do, do všech stran. A teď nemluvíme jako o úplných e, periferiích, ale opravdu už to širší centrum e, vypadá jinak. Tam spousta těch e, domů e, je polorozpadlých. Na vzory tomu tam stále třeba žijou lidi. Protože padá třeba jenom kus té budovy, ale <laughs> zbytek ne. Takže... E, to mě překvapilo a překvapilo to i dědu, musím říct. Když te, protože my jsme se ubytovali ne ve Staré Havaně, ale kousek mimo. To znamená, že aby jsme tam došli do toho pohlednicového, co chce každý vidět, tak nás čekala jako cesta pěšky tady těmi jako uličky, hamby, komunismu.
0: <laughs> co v Havaně ale vidět teda, když se člověk do té Havany vypraví, čím toho Hemingwaye třeba podle vás tak okouzlila? <laughs>
1: No, to si vůbec jako netroufnu. No, to takhle troufnu. No rumem samozřejmě. <laughs> uh, Rumý samozřejmě, podle mě jako nejlepší na světě, ale um, ono, vy se ptáte, jako, co tam vidět. Záleží, uh, co chcete vidět, kterým jako směrem se rozhodnete podívat. Mm-hmm. A jestli chcete žít tu koloniální pohádku, nebo jestli uh, vás jako zajímá ta realita. A nebo ta skutečně jako drsná realita, kdy se rozhodnete úplně třeba vyhnout tady těmhle jako uh, turistickým místům. Uh, to je otázka. Každý asi, uh, jak se cítí, jak uzná za vhodné. Nemyslím si automaticky, že je něco jako lepší nebo horší. Jako, určitě neodsuzuju nikoho. My jsme taky si celý nadšení prostě jako zaplatili uh, jízdu nějakým tím uh, starým kadilakem. A byl to úžasný zážitek. Ale ještě navíc to byl úžasný zážitek díky řidiči, který byl velmi sdílný a spoustu věcí uh, jsme si tam třeba řekli při té jízdě. Takže já si myslím, že starou Havanu jako vidět určitě. Jako je to to, jak jsme si asi Kubu všichni představovali, nebo představujeme možná, uh, přes takový ty ikony, ale vrát to tak, že prostě je to taky jenom... Uh, Jenom střípek. A je to to, co samozřejmě ta režim chce, aby člověk viděl. To znamená, že mu to strká pod nos pořád tohle.
0: Rozumím. A jak se na to koukal dědeček, protože ten tam měl vlastně pln očekávání, že to tam vlastně funguje mnohem líp než u nás, tak jak přicházel do střetu s tou realitou, v který se vlastně popisuje. Upřímně
1: řečeno, co se mu honilo v hlavě, já samozřejmě nevím, ale pamatuju si ten první uh, kontakt, kdy jsme vlastně uh, vylezli z toho ubytování, uh, šli jsme teda podle mapy směrem uh, do toho staršího centra a děda, ještě předtím, než jsme odjeli, tak vím, že viděl nějaký díl Cestománie a byl Strašně pobouřen, vykládal mi o tom asi pětkrát, jak si prostě jako mohli dovolit uh, odvysílat něco takového, že tam prostě půlka havany, že je polorozbořená, že se prostě že to nechají spadnout a že se prostě o to vůbec nestarají. A tak jsme šli a skutečně jako opravdu jako blbou ulicí, kde prostě po jedné straně ruiny, po druhé straně jako vysypané nějaké odpadky, prostě jako nebylo to hezký. A bylo vidět na něm, že jako je viděšen, že tohle že tohle jako se opravdu jako děje a nechtěl to vidět. Na druhou stranu, když jsme potom přišli do toho centra, tak se tak jako <laughs> plácnu a říká, no prosím, tak takhle, tak tady jsem spokojený, takhle jako, takže to, takže jako pak otočil a říká, tak to, co oni říkali samozřejmě není pravda, tak v nějakých částech jenom ale zbytek havany prostě v lasku. No.
0: Jak se to teda vysvětloval? že jste naráželi přesně i na ty části, kde jsou ty rozpadlí domy a který vlastně úplně nekolidovali ta představa uh, s tím, jakou představu měl on? Komentoval to nějak?
1: Um, moc ne, protože věděl, co si myslím. A uh, samozřejmě jako na naše názorový uh, nebo takhle, jako propast mezi námi není ani tak jako generační, jako opravdu uh, ideologická, až bych jako řekla. Mm-hmm. A nepouštím, když když s ním trávím čas, tak už vím, že nemá zdaleka cenu pouštět se do všech sporů, který vyvstanou. Takže některé věci jsme řešili, některé ne, ale já si myslím, že to není o tom, že on by teď jako tvrdil, že prostě takhle, že, že Havana je neudržovaná, nebo naopak jako ten opačný extrém o to samozřejmě uh, viděl, ale v hlavě si to tak jako upozadil a když o tom mluví, tak vyzdvihuje samozřejmě jenom tu hezkou stránku. To Vysv... si myslím, že by, ani, pardon, že, by, že by to ani dělat uh, nemusel. jako To, že v Havaně jsou krásný místa, to uznám i já a ne, ne, nemůžu nebo ne, nemám potřebu uh, to jako spochybňovat, ale on má pocit, že když někdo řekne, že v Havaně Padají že to jako ohrožuje tu podstatu, na čem Kuba stojí a čemu on věří. On to bude jako osobní útok.
0: Rozumím. A narážel tam na takovýhle kontrasty vlastně po celou dobu té cesty, protože vy tam v té se popisujete přesně, jak se tam chovají lidi, jak vypadá ubytování a přesně tam neustále narážíte na ty kontrasty toho, neustále. jak je ta realita opravdu a jaký má představy vlastně dědeček skrze to svoje Tunelové vidění.
1: Je to tak, narážíte na to vlastně pořád, a tím spíš, že jsme jeli po vlastní ose, a neustále jsme se přesouvali. Takže když už si něco vysvětlil, tak jsme prostě smalili kufry, ale jsme zase dál, co pro ně musel být hrozný. Ale, uh, už prostě i velký kontrast nastal. To byl první den, uh, když jsme vešli do obchodu a já jsem, jako taky dopředu jsem si jako pročetla něco a věděla jsem, že na Kubě je nejenom dvojí měna, ale i dvojí obchody. Takový, přibliš to jako českýmu posluchači, tuzexový, kde je možné platit takzvanými konvertibilními pesos a naopak jako obyčejné obchody pro obyčejné kubánce. A co jsem četla v těch průvodcích, tak tam bylo napsáno, že v těch obchodech pro turisty nebo pro ty, kteří jako mohou platit Tím konvertibilním pesem. Takže tam je prakticky jako všechno a jsou poměrně jako luxusně vybaveny. Musím říct, že jsem musela hodně přehodnotit, co to znamená jako luxusně vybaveno na kubánské poměry. Jak když jsme tam vlezli, tak jsem si říkala, jestli. Já jsem vlastně nevěděla v první moment, ještě než se člověk jako hodí. Jo, tady prostě jako ještě 24 hodin předtím jste byli v Evropě v nějakém marketu, takže než jsem se jako přešaltovat, tak jsem si říkala, jestli jsme nevlezli do toho obchodu pro místní. <laughs> Pak mi došlo, že ne a on byl jako plný věcí, ale bylo tam třeba jako dvěstě stejných plechovek e, kukuřice v jednom regálu a pak zase jako něco vedle. Tak jako za, nemůžu říct, že by tam jako nebyly základní potraviny, ale e, to byl prostě obchod pro turisty. E, tam normální Kubánec nemá jako zakázaný přístup, ale ten rozdíl v těch příjmech jako propastní, Jakože když to přepočítáme, tak průměrný plat kubánce je teď, abych nekecel, nějakých jako 680 korun českých. Mm-hmm. Což je jako neuvěřitelný vlastně. Takže samozřejmě jsme tam stáli, no a děda viděl plné regálie a poloprázdné. prázdné. A neschodli ne- ne jsme se na tom celou dobu. Má pocit, že přesně říkal, viděla jsem obchod, tam je přece všechno. A já říkám, ano, pro turisty. Kubánec prostě nemůže sem jít a utratit prostě svůj měsíční plat za jeden nákup.
0: A chápu to správně, že turista nemůže jít do těch obchodů pro Kubánce?
1: Takhle, do některých ano. A taky se nám to podařilo, jsme potřebovali nějaký chleba nebo nějaké úplně, úplně základní potraviny. Ale když tam hodíte na stůl ty konvertibilní PESOS, tak vám jako... Oni by to neměli přijmout ani. A vrátí vám to v těch kubánských a kurz je zrovna takový, jak si jako vymyslej. Ale do některých obchodů ani nás nepustili. Některý jsou jako vyloženě promístní. A těžko říct, že si to je to kvůli tomu, aby člověk to neviděl. Ale šli jsme na mě, jsme po cestě do toho jedno kasa, Partikulát byla pekárna. A já jsem tam jako ťukala, jestli tam jako můžeme jít, ta paní jenom přišla, zamkla a řekla mi, že tam
0: nemám chodit. Havana, oh, nah, nah. Atlanta, nah, nah, nah. Jak jsme zmiňovali, tak vy jste tam cestovali po vlastní ose. Jak složitý je se po vlastní ose přes Kubu vlastně jako přesouvat?
1: Um, není to úplně těžký, protože ten režim už je na to připraven. A pro lidi, kteří cestují po vlastní ose. Není jich moc, protože myslím si, že snad každý čtvrtý turista, který na Kubu jede, jede jenom na Varadero. Jede prostě jenom na pláže a do hotelu. Ale eh, jsou na to zařízený, protože tam jsou autobusy Viazul, se to jmenuje. Je to společnost zase, která jako vozí primárně lidi, kteří platí tím konvertibilním pesem. To znamená turisty a v podstatě jako pár zámožnějších Kubánců což jsou, jsou to autobusy čínské výrobě. Jezdí tam čínské autobusy v podstatě výhradně. Přiznám se, že si bohužel nespomenu na, na značku, ale to je na kubánské poměry jako velký nadstandard. To znamená, že dokonce už i dopředu přes internet si můžete koupit lístek, pak teda jako s nějakým vytěštěným papírkem někde jako čekáte na nádraží. Ale tohle musím říct, že fungovalo... Celkem dobře, a jako ani nebyli moc jako v řádu, prostě jako desítek uh, minut nižších. Mm-hmm. Takže nic, co bychom neznali odsud, ale. Kdyby člověk se rozhodl využívat jako autentickou dopravu tam místní uh, autobusy nebo, nedej bože, železnici, tak to si myslím, že se dostáváme do úplně nového levelu je dobrodružství. Je to <laughs> Myslím, že panky jinde úplně v tomhle No, to jsme um, tak moc pankově jsme zase do toho došli, Takže jsme jezdili těmhle autobusema, který jsou zařízené na to, že tam, že tam turisty vozy.
0: Mm-hmm. Vy jste navštívili i nějaká další města, tady mám třeba napsaný Sin Fuegos, Sin Fuegos. Mm-hmm. A o kterém jste napsala, že to je asi nejhnusnější místo, který jste viděla a paradoxně ty cestovatelské weby mm-hmm. ho vykreslují. já jsem se koukal Krásně, na to, jako krásný mm-hmm. město, já jsem našel dokonce titulek, že to je snad nejkrásnější město na Kubě. Jak je možný že ty cestovatelské weby vlastně to popisou tak romanticky, když vy v té knižce tvrdíte, že to tak vůbec není, čím to podle vás je?
1: Těžko říct, přitom je to strašná... Je, je to, mě šokovalo, jak uh, ohledně Kuby jsou uh, tyhle ty různý jako průvodci a uh, ty PR, texty cestovek odtržený od reality. Uh, na Kubě je opravdu jako spousta moc hezkých míst a my jsme spoustu z nich i viděli, ale si jen jako, s k ním teda rozhodně nepatří. A já jsem se tam moc těšila, protože jsem četla ty průvodce. Uh, mělo to být jako nejhezčí uh, město toho zálivu cukrovarů dokonce, nebo prostě opravdu jako, jako rádi k tomu jako přidávají takový různý přízviska. Uh, tak Sienfuegos to byl jeden případ a Matanzas to byl druhý případ. Tomu říkají dokonce Benátky Kuby. A si si že i pokud to bylo míněno jako Benátky na Dizerou, tak je to teda hodně <laughs> přitažený na vlasti. Ale jenom, abych se vrátila k dotazu vašemu. Um, Moc by mě vlastně zajímalo, proč to takhle je. Z části si myslím, že cestovky taky opisují jedna od druhé. A často ty texty, které čteme e, a mají nalákat člověka na nějaký zájezd nebo na nějakou cestu, píše člověk, prostě, který tady sedí na zadku, někde v kanceláři a prostě ne, nepopisuje svůj zážitek z toho místa, ale z toho, jak to popsal někdo jako před ním. Takže je otázkou, kolikrát recyklovaný a okopírovaný text vy vlastně čtete, ale musím říct, že je to jako když prostě jako hrajeme na základce, jsme hráli tichou poštu. Na začátku je nějaký sdělení a pak z toho vypadne něco, jako, co fakt jako člověk nechápe. A vlastně ale nevím, proč to dělají, protože člověk, když tam přijede, tak uh, jsme zvyklí, že jako není Instagramová realita, všude to ani neočekávám. Ale ten, ten kontrast byl tak jako enormní, že některé věci popisované tam jako nebyly Vůbec. Uh, jako dám příklad, na náměstí mělo být muzeum. My jsme tam vešli do, do dveří a tam to muzeum tam jako na, na stěnách třeba tři fotky někoho, komu to muzeum mělo být věnováno a ve zbytku prostě žila nějaká štěčlená rodina. Jako tam je, 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 úplně jako absurdní uh, záležitosti a je to škoda, protože si myslím, že pak spousta těch lidí je zklamaných, když tam teda konečně dorazí. Přitom by tu energie mohli věnovat tomu, aby viděli ty opravdu hezké místa, které tam jsou, ale skoro se o nich nedozvíte.
0: A co jste teda v tom městě dělali?
1: <laughs> <laughs> Přiznám se, že mám pocit, že jsme tam přespali a jeli jsme pryč.
0: <laughs> Takže úplně ideální. ideální ale ne, dokonce
1: jsme tam ještě, no prošli jsme si město, děda se potom koukal na fotbal s panem, u kterého jsme bydleli a já jsem tam vyprala ponožky, ale jsme dál.
0: A naopak bylo nějaké město, o kterém se psalo, takže je to opravdu hezké hezké místo k k náštěvě, a opravdu to tak bylo?
1: Nebylo to město, ale co, co já, nebo takhle, určitě v tom hrajou roli i nějaký osobní preference, ale uh, musím říct, že města nebyly to, co by mě na kubě uchvátilo nejvíc, ale byla to příroda v některých, uh, v některých místech. A pro mě jako naprosto top byly uh, přírodní vodopády El Ničo, nebo El Niko, teď nevím, jak se to čte, uh, kousek od vlastně, zhruba v polovině Kuby, v polovině Ostrova, uh, nedaleko Trinidadu. A to teda byla opravdu krása, protože jsem si říkala, to je úplně absurdní, že spousta lidí jede do tropického ráje na Varadero. A pro mě teda ten tropický ráj bylo 200 km jinde.
0: Mm-hmm. Vy jste ale na Varadero byli taky, pokud se nepletu. Ano. Pojďme to srovnat teda s tím zbytkem Kuby. To Varadero, přesně jak jste říkala, tam jezdí nejvíc těch lidí, takže předpokládám, ta. že to je přesně to načančané místo. Je to
1: výkladní skříň Kuby? Je to to, jak by si podle mě kubánský režim přál? Uh, aby s, uh, člověku viděl, aby tam zažil uh, přesně jako nádhernou pláž, dal si drink a na nic jiného nepřemý, uh, nekoukal ani nad ničím jiným nepřemýšlel. To si myslím, že je priorita. A je to znát.
0: A jaký nejbizarnější zážitek se vám tam přihodil? Na, konkrétně na Varadéru?
1: <laughs> no na Varadéru taky jeden mám, ale uh, no, tam byl děda uh, komunista zřejmě omylem pokřtěn. <laughs> To byla taková bizarní situace. Je, jak, ustalo... se,
0: jak se stane, že vás omylem pokřtí?
1: <laughs> Já jsem to takhle. Sledovala jsem to ze břehu trošku z nějakého jako vzdálenosti. Ale viděla jsem tam právě dědu ještě s jedním tím známým naším. co tak jako klábosí ve vodně, jak se tam jako cachtali. A teď k ním přišla taková dvojice v takém takový, bílém jako oblečení muž a žena. A jak jsem si tak říkala, no, tak asi se tam. Bylo pak vidět, že se baví dokonce o něčem, tak jsem si říkala, že by potkali možná Čechy, nějaký jsem si říkala, tak možná o něčem to. Pak najednou se tam tak jako drželi za ruce a něco si tam jako tak zpívali v té vodě. A to už jsem si říkala, uh, protřela jsem si oči, jestli se mi to nezdá. No a na Češ vidím, že ten pán, pak jsem si všimla, že má asi na krku křížek nějaký maník, jsem si říkala, to byla asi nějaký kněz. No a pak už jenom jako šokovaně sleduju, jak náš děda. Uh, komunista prostě se nechává potopit tak jako tou hlavou. <laughs> <laughs> tak jsem se jich jako úplně v šokovaně ptala, když pak vylez z vody, co to mělo být. A říkali, no my jsme tady ne, to byl asi nějaký uh, kněz a nějaká paní. A já, no... <laughs> A nož byli z Japonska, ale uměli něco česky. Říkám, no a co jste to tam dělali? No oni potom začali říkat nějaké takové věci o Bohu. <laughs> a já jsem říkal, no a proč jste to jako absolvovali? A on, no tak víš co, tak za ty čtyři dny máme letět zase zpátky, tak jsem, se, tak jsem si říkal, že si to jako pojistím.
0: <laughs> Chtěli nějaký netradiční zážitek asi.
1: <laughs> Těžko, podle mě už tak jako v průběhu nedokázal říct ne. A já vlastně nevím, co se to tam za bizar odehrálo, ale... No, tak tohle je můj zážitek z barteru.
0: Vy jako bizarní tam popisujete vlastně i to bydlení u těch obyvatel. Už se to zmiňovalo, to kasa particular. Mm-hmm. K tomu se dostane turista úplně běžně?
1: Jo, tohle už je zavedená věc. Nejsem si teď jistá, v kterém roce to bylo, ale dřív bylo tady tohleto soukromé podnikání vlastně na Kubě zakázáno, ale už to není pravda. Tady tohleto jako drobný věc, jako ubytování k menší rodiny, restaurace, to se smí. A musím říct, že bych to fakt jako doporučila, protože člověk trošku fakt dýchne do těch rodin, do té atmosféry kubánské trošku blíž. Není to tak sterilní jako ty hotely, prostě opravdu bydlíte u někoho doma a v každém tom místě, kam přijedete přesně. Jako vysype vás ten autobus Vyjazul. A jestli si si myslíte, že dopředu máte jako něco domluveno, nebo tam se sehráje obrovský souboj o každé pesos, které máte v kapse, což znamená, že tam je třeba 40 jako místních lidí, kteří jsou jako zvyklí na to, že si ty turisty prostě rozeberou. Co vy v tu chvíli chcete, není tak úplně podstatné. My jsme v tom prvním vlastně první jsme jeli do Údolí uh, Vináles. Tam jsme měli ještě dopředu uh, ubytování zarezervované právě taky v Casa Particular. Ale byli jsme, no, vyvolali jsme spoustu jako smutných obličejů, když jsme jim řekli, že už jako ubytování máme a že tam rovnou jdeme, no, tak byli v šoku, jsme jim vzkazili radost úplně, protože nás um, chtěli ideálně jako zatáhnout k sobě. A úplně normální mimochodem je, že uh, třeba se jdete někam podívat a opravdu jako skouknete a buď tam zůstanete, anebo řeknete třeba, že ne a jdete dál. Z začátku jsme taky uvízli v ubytování, které jako nebylo úplně prýma, ale pak už jsme byli časem opravdu oprsklejší a klidně jsme brali až jako třetí možnost. E, není to nic neobvyklého a oni sice se chviličku tváří uraženě, ale jsou na to úplně zvyklí a je to normální.
0: Zmiňovala jste, že je to vlastně dobrá příležitost, jak se dostat blíž k těm místním, ale mm-hmm. zároveň vlastně v knížce popisujete že i oni vám vlastně dávají jako to lepší jídlo. Opravdu se tam může člověk v tomhle ubytování seznámit nějak blíž s tou autentickou kubánskou mentalitou, kulturou?
1: Toť otázka. Ona přesně jako, jsem si říkala, jestli je je to taky svého druhu jako Luna Park, to, co tam zažíváte i v v tomhletom setupu. To znamená, že třeba vám, což dělají obvykle, se ubytujete a oni vám nabídnou, jestli se dáte večeři. Což je výhodné pro obě strany, protože vy nemusíte absolvovat nějakou výpravu tam do místní nějaké sámošky nebo nebo, do restaurace, kde prostě z lístku nemají skoro nic. Ale ale, je to levnější třeba ještě než v té restauraci a zároveň vy jim dáte obrovsky vydělat. A spousta těch peněz jim zůstane. Ne všechny, ale něco jim zůstane, takže... Trošku ty peníze přihrajete blíž k těm lidem místním, no místním, k těm, kteří mají tady to schválené ubytování. E, protože to samozřejmě je velmi jako kontrolované režimem, nemůžete si to otevřít jen tak. Musíte dodržovat jako nějaké standardy, a které vám nařídí, a pak někdo jako uzná za vhodné, teda, že můžete ubytovávat turisty. Takže se nám stalo, že opravdu. E, Oni, když vám dělají tu večeři, tak chtějí, aby ten prostřední stůl vypadal jako opravdu hodokvas. Takže tam je spousta různých jako talířků, mističek a snaží se opravdu dát tam to nejlepší, co mají. Je to hold prostě někdy jako mimo nějaké jako naše standardy, ale to se opravdu jako snaží a pak je vidět, že oni vedle prostě v místnosti, jich je sedm, mají tam prostě něco úplně jiného.
0: Ochutnáte tímhle způsobem autentickou kubánskou kuchyni?
1: Bohužel ne, a je to vlastně strašná škoda. Protože tam totiž uh, je znát jeden takový uh, fenomén, který si myslím, že trošku líznul i Česko. A sice to, že oni um, si myslí, že to, co se vaří doma jako domácí jídlo, to, co vaří prostě vaše máma, babička, není dost dobré pro restauraci, potažmo pro turisty. Turisté přece chtějí jíst hamburger, pizzu, a my samozřejmě jsme žádný běčka, takže my to jako uděláme. Což končí katastrofálně tady ten model, protože když chcete udělat pizzu a nemáte prostě salám ani sír, tak jako... To se dělá blbě. To se prostě dělá blbě. Takže to, že na Kubě si některé jídlo jako nedá jíst, je podle mě důvodem tady jako zběsilé úvahy, protože si myslím, že spoustu těch věcí místních, Uh, typicky prostě uh, třeba nějaké ryby nebo oblíbená příloha jako uh, rýže míchaná s fazolem, nebo cokoliv vlastně z těch fazolí. Když vařili oni vedle, tak to strašně vonělo. ale vám prostě přinesou uh, v dobré víře nějaký taky jako bizár na talíři, aby vás jako uctili a přitom vy to třeba nechcete.
0: A kolik kromů jste musela vypít, abyste zvládla uh, svoji no. skupinu po starších, po starších lidí?
1: E, no Kdyby někdo spočítal kolik by toho bylo celkem, tak by mě to jako zajímalo moc, ale myslím, že takovou jako hladinku jsme udržovali. No. Myslím si, že tolik jsem toho nevypila, no, možná nikdy. Možná ani za studentských let. <laughs> protože
0: v knížce právě jako přes byly nějaký, popisoval jste tam nějaký zážitky a hnedka tam bylo musela, jsem si dát rum, protože se stalo tohle a tohle.
1: Přiznám se, že jsem byla docela ráda, že... No. Znáte to sám, novinářské prostředí není často úplně alkoholu prosté, takže jsem byla ráda, že mám několika letý trénink redakční. Ale... Vím, o čem mluvíte. <laughs> ale no, jako nedalo by se takhle normálně fungovat
0: určitě. Kdy vás vlastně napadlo, že o tom všem se píšete knihu, bylo to už na místě? Mm-mm. Až
1: mnohem, mnohem později. Uh, ono vlastně kostrou uh, té knížky a to, co vzniklo původně, uh, byly takové jako deníkové zápisky uh, statusy, které jsem házela na Facebook. Už vlastně před cestou a pak i teda v průběhu, což bylo ale komplikované tím, že uh, mě vůbec nedošlo, že na Kubě to nebude s internetem úplně růžové. To znamená, že chvíli jako fungoval takový docela roztomilý samizdat, kdy já jsem jako část těch zápisků posílala postaru SMS-kama svým kolegům a kamarádům, A oni tady právě pod hashtagem Třešně v rumu, který tenkrát už jako vymyšlen byl, tak zveřejňovali. A mě jako překvapilo, kolik lidí nejen to jako četlo, ale třeba i sdílelo dál. A to mi udělalo samozřejmě jako radost. A pak nějakým způsobem síla jako sociální sítě je mocná, tak se mi až po návratu vlastně ozvala asi dvě nakladatelství, přičemž s nakladatelstvím Grada potažmo teda Kosmopolis jsme se nakonec domluvili. Oni právě přišli s tou myšlenkou, jestli bych to nechtěla rozšířit na Knížku. Tak v ten prvotní, prvotní reakce byla jako jasně, že mi to polichotilo, ale říkala jsem si, no tak Bůh ví, jak to dopadne, to spousta lidí řekne, že to je úplně na Knížku a pak z toho není nic. Ale když se ozvali ještě za pár měsíců, tak jsem si tak řekla, že bych byla blázen, když tohle mi někdo nabízí, abych to neskusila. A říkala jsem si, že... Řekla jsem jim, že to zkusím rozepsat a uvidím, jestli to téma už nebylo vyčerpaný těmi statusy. A pokud ne, tak, že to teda rozšířím. No A nakonec se stalo.
0: A nebylo nebylo vyčerpáno.
1: Nakonec ne, protože ještě... S... Spoustu zážitků mi vyplavávalo uh, postupně a i vlastně spousta backgroundů se tam nakonec přidalo. Takže si myslím, že snad ne. Doufám, že ty statusy nebyly, že jsem se to nevystřílela v nich. Snad ne.
0: Vy tam v knížce píšete, že hnedka na začátku jste vlastně skončili na policejní stanici, protože jednomu z účastníků někdo ukradl peněženku. No. Potom se vám děda v průběhu několikrát ztratil <laughs> v džungli. Jak jste to vlastně zvládla... průběhu přežít. Zvykala jste si postupně na tu atmosféru, jaká tam byla a na to, že to v podstatě není úplně odpočinková dovolená, že se tam musíte o někoho starat nebo jste se stresovala celou dobu?
1: (laughs) Pravda je, že dovolená nebyl ten přesný popis toho, co jsme tam jako dělali. (laughs) Ale taková exkurze v tropickém socialismu, jsem si to jako nazvala. (laughs) A Nebudu lhát, že některé dny jsem se budila s prvním členkou toho, kolik dní ještě zbývá. Počkrtávala jste si. <laughs> trošku v hlavě, jo. Ale to bylo jenom v těch opravdu jako vyhrocených uh, momentech. Jinak já musím říct, že jako člověk, který se trošku jako libuje v takových absurditách a bizárech, tak já jsem vlastně tam byla ve svém živlu. Protože jsem si říkala, když budu pořád uh, už myslet na to, až to skončí, tak O ty momenty přijdu. Takže jsem si říkala nic. Teď mě lapila Kuba a prostě nechám se, nechám se unášet. No. Takže eh, paradoxně, nech jsme tady odjeli, když jsme balili prostě ty hrachové eh, polívky a lanšmíty do toho kufru a různé jako další bizardní věci, které byly jako naprosto nutné sebou mít podle dědy, tak jsem byla víc ve stresu, než když jsme byli tam. A pak, když jsme přijeli zpátky, tak to na mě jako padlo a říkáte si, pro boha, co se to jako stalo vlastně.
0: No. A vy jste tam ten provínat nakonec poměrně upotřebili? Děda to tam, eh, děda to tam vyměnil?
1: No děda, děda totiž takhle, děda totiž byl v obrovské výhodě, protože ten socík umí. On to prostě zná. Takže na tyhle ty různě jako taky to kšeftování a, a to, to tam bylo prostě uh, ideální, ale co co zdaroval, něco vyměnil, něco si trošku jako čmajzl bokem zase zpátky. Jo. Tak nějak to, ale byla jsem nakonec ráda, že tím, jak jsme jeli po vlastní ose, tak, že jsme si něco vezli. E, I z toho důvodu, že nebudu zastírat, že nám to jako ušetřilo pár peněz, než kdybychom jako chodili pokaždé někam jíst, tak by to asi nebylo, nebylo úplně fajn, ale... I z toho důvodu, že mimochodem v kubánských restauracích se jako čeká lán času, než vám něco přinesou, než, než se vás vůbec všimnou, než, než přijdou, hmm. než se dohodnou, kdo teda si vás vezme na starost. Než přinesou ty meníčka a teď nepřinesou všem, přinesou to jednomu člověku, pak dalším dvoum, takže někdy je to opravdu um, taková jako hodinová epizoda. A když potřebujete se opravdu jako jenom najíst, tak je to jako vyčerpávající.
0: Naprosto, naprosto vím, o čem mluvíte, protože v Dominikáně se mi stalo, stalo podobný, podobný příběh se nám stal, když jsme tam byli se skupinou a chtěli jsme po večeři zaplatit, s tím, mm-hmm. že každý zvlášť,
1: no, to je každý prosím. zvlášť, mm-hmm.
0: a že potom si budeme ještě objednávat drinky. Nebudu lhát, když řeknu, že jsme strávili touhle situací hodinu, když jsme ji tam úplně rozházeli všechno, všechno, všechno. Vůbec netušili, co si mají počít. Takže, takže naprosto naprosto. Vím, O čem mluvíte? Mají zkrátka na všechno spoustu, spoustu času. No a, a ještě tady trvá. člověk,
1: jako až postižený tím, že prostě jako přijdete do restaurace a okamžitě se někdo jako o vás zajímá. A tohle musím říct, že ještě navíc děda, jak je takovýho spíš jako cholerického, netrpělivého založení, tak u tohohle teda trpěl strašným způsobem. A e, no, myslím si, že tohle mu určitě zůstalo jako vzpomínka, ale už jsem do toho jako ne, ne rejpala, protože raději vykládá o tom, jak moc si tam na různých věcech pochutnal, než to samozřejmě, že dlouho na někoho čekal.
0: Jaký máte zatím ohlasy na knížku? Uh,
1: překvapivě dobrý. Až mě to překvapilo, protože já jsem měla, ne obavu, ale spíš jsem si říkala, že uh, to možná pochopí jenom lidi, kteří nás dědou znají. Uh, třeba rodina pár kamarádů. A ukázalo se asi, že možná je to takový širší fenomén, že asi ve spoustě rodin bude... Takovýhle děda Evžen, nebo Tchán, nebo Teta, kdokoliv. Asi asi lidi s tím zkušenost mají a možná na tuhletu strunu jim to možná zabrnkalo.
0: Já se na to ptám proto, protože mě zajímá, jestli si někdo tu knihu přečetl a řekl, tak na tu Kubu se musím vypravit.
1: No mě vlastně, já jsem už dopředu varovala, že to není cestopis. Protože to je tak strašně můj subjektivní pohled na tu situaci za těch... Za té konstelace, s kterou já jsem tam e, vyrazila, že si vůbec jako netroufnu se, se po, považovat za někoho, kdo by měl jako doporučit, e, kam jezdit a kam nejezdit. E, jako já budu jedině ráda, pokud e, to probudí v lidech zvědavost a pojedou se sami na vlastní oči podívat, e, jak to tam vypadá. A e, je dost možné, že ten pohled jejich bude jiný, ale tak to přece je, to je v pořádku.
0: Vy sice zmiňujete, že to není taký klasický cestopis, ale na druhou stranu tam určitým způsobem o té kultuře referujete.
1: Je to tak, protože mi to přišlo podstatné pro doplnění prvé té atmosféry s kterou jsme, nebo situacema, s kterými jsme se tam dostávali. A to ne, nešlo to opomenout podle mě, pro mě by to nebylo kompletní, kdybych tam ty věci jako ne, nedopsala. Takže tam některé věci jako, je takový i exkurs historický, ale není nějak dramatický, je to jako zkrátka takový jako level, když vás něco jako zaujme a googlíte a zjišťujete prostě jako, jak vlastně ty, ty věci byly a teprve až na to přijdete, tak si řekne, že to je vlastně úplně šílený, jakože takhle Takhle to je. Takže cesta tam zaznamenaná je, přesně takhle, jak je v knížce, tak jsme ji absolvovali. Je to vlastně chronologický zápis té cesty, ale jsou tam samozřejmě různé odbočky, které s cestováním asi nemají co dělat. No.
0: A co říkal dědeček na knížku?
1: No, to je takový trpký moment celého tohoto procesu, protože já, když jsem ji psala, tak mi samozřejmě bylo jasné, že budu muset jít jednou s ven. Uh, pro účely toho, aby prostě jako dědovi zůstalo zachovaný, pokud možno co největší soukromí, je změněný jeho jméno a v podstatě všechny jako reálie, podle kterých by ho mohl někdo identifikovat. Protože když s ním nesouhlasíme spoustě věcí, tak si myslím, že i prostě jako nesnesitelný komu už má právo na soukromí. <laughs> a, uh, Samozřejmě bohužel jsem to jako oddalovala do poslední chvíle. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se s tím dalo výjít a komunikovat tak, že by to jako dávno věděl, což bohužel nebyl ten případ, takže v chvíli předtím, než knížka vyšla oficiálně, tak jsem prostě se hluboce nadechla, do jedné jsem napsala věnování a přivezla se můj.
0: A jaká byla reakce?
1: V první chvíli krásná, protože jsem mu říkala, že teda pro něj mám jako překvapení, že mu vezu knížku, která mi vyšla, načiž on se jako rozdářil úplně, asi jako každý děda, který mu tohle třeba řekne vnučka, tak jsem mu řekla, jak se moc neraduje, že to je inspirované naší cestou na Kubu, tak ten úsměv už nebyl tak široký, tak říkal, že si to jako přečte v klidu. Což uh, udělal evidentně, protože nastalo dlouhé ticho, no, které trvá dodnes a myslím si, že se děda hodně zlobí. Tak uvidíme, jak se nám to podaří uh, podaří je lepšit, no, Uvidíme.
0: Tak já vám držím palce, Michájlo. Moc děkuji za rozhovor a s vámi se, milí posluchači, těším zase někdy příště.
1: Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
0: Tak pas a pus.